0: 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲的节目又开始了。刚刚听到我们很熟悉的一部啊、呃，奥特曼的主题曲，大家也很熟悉。那今天我们想讲的就是艾迪奥特曼。Hello， 大家好，我是沃德。今天我是邀请了一位我们啊、呃、节目的老听众来一起参与这一期的节目联动。啊，
1: uh, 大家好，我是欧文。
0: 哎、我想问一下，我们今天这位新的嘉宾，你对于艾迪奥特曼是什么时候开始、呃、观看的呢？呃、作为一个80后
1: 来说，我是是是在呃上海第一次首播艾迪奥特曼的时候就看了
0: 。这个、就是、片子你看全了吗
1: ？啊、
2: 看全了
0: 。哦、那。那有有什么就是特别的记忆啊和印象可以给大家来分享一下？毕竟大家都是从首播的时候就开始关注我们这部《艾迪奥特曼》。嗯
1: ，《艾迪奥特曼》我印象比较深的话，就是首先它是一个比较新颖的题材，就是说一开始《艾迪奥特曼》并不是直接作为一个勇敢青年，或者说是一个战队成员。呃，加入到战斗中。他首先是作为一个老师，呃，那因为是想引导学生，呃，有一个健康的心理，所以他是成成为了一个灵魂工程师吧。嗯，那后续他可能说说剧情的调整，然后逐步逐步就变成了传统的这种战斗剧情。呃，艾条他们让我比较印象深的，呃，有一集的话，比如说是有一个这个，呃，后场的护厨哥这集。就它是怎么说呢？就是当时是有一个叫宇宙鲨鱼扎基拉这个怪兽吧，它会到处去追捕这个宇宙候鸟。那宇宙候鸟可能就是说，它残存的宇宙候鸟里面有一个蛋，呃，掉在了地球上。那这个蛋孵出来的这个候鸟是叫做宇宙候鸟巴鲁。那它把、啊、就是第一眼看到的一个生物就是一毛一毛。然后当这个宇宙鲨鱼扎基拉到地球上之后。那就是艾迪奥特曼变成了和他战斗，然后战斗的话就是不敌这个扎奇拉，然后被打到昏迷了。然后巴鲁看到这个情况，就是明知道这个扎奇拉是他的天敌，呃，但是也要冲出来去救艾迪奥特曼。最后是被这个扎奇拉残忍的杀害了。我觉得就是这一集的话，对我印象还是蛮深的。嗯
0: ，就是艾迪奥特曼当中很多的细节就是有一定的感染力，比如说。呃，背景异乡的宇宙人来到地球，<的>他为了接受一个逃亡的使命，要与自己的天敌去做这个搏斗啊，做这个抗争啊。但是让我最有怎么说呢？最有不同观点的就是艾迪奥特曼人间体的这个设定啊、呃。我们历代看的昭和系列奥特曼，从、呃、啊最初的科学特搜队的早田，到我们。呃 m a t 队的香秀树，香秀树是一个赛车手。那 S 奥特曼的两位，嗯、一位是面包、嗯、面包房的工人，面包,面包房的司机，对面包房的呃货车司机。呃，一位是女护士。到泰罗奥特曼，他是一个拳击手。嗯、对，
1: 拳击
0: 手。那雷欧的大大鸟园就是体育运动队的一个呃。就是教练，教对、嗯，对的，就是就是每行每业的不同的职业的人，那到史蒂蒙他就设为一个中学的老师，那这个设定就是让我感觉好，可能，这个人似乎就活在我们就是当时小朋友啊或者是少年的身边，他就是一个身边的大哥哥。嗯，是的，因
1: 为当时也是可能受到了一些。日本当时的风潮的影响吧，因为据我所知，当时有一部很流行的电视剧叫《三年鼻祖金八老师》，那就是可能是一个校园剧的一个鼻祖，所以说艾条他们开班的时候也是受到这个电视剧的影响，他也是想做一个校园题材的一个奥特曼的系列，所以就是造就了史蒂文这的一个人设
0: 、呃。然后你刚刚说的这一部早早年的日剧，呃、其实。长谷川初犯这个演员其实和这位日剧的男主演也有一定的联动，他们之后在《幺零幺次求婚》当中有共同出演，出演过这样这部剧剧集
1: 。啊、长谷川初犯，呃，这部剧集我倒是没有看过，但是长谷川初犯作为这个电视剧还有电影演员来说，还是出镜比较高的。对的。可以说是在那个。平成的加美拉系列里面就演过日本的军官，呃，还有很多这个其他的剧集，比如《金田一》里面演过这个就是素水离沙的养父。对，呃，作为一个演员来说，还是相对就是知名度比较高的一个演员
0: 。对，就是在电视荧屏的出镜率，它相对其他很多的奥奥特曼的主演来说，它是相当的高，甚至一些深夜剧，像《女帝》呀、啊。对都有他的出现。当时我看到是让我感觉到一种惊讶，居然原来艾迪奥特曼人间体还还出演这样的深夜剧。<的>那整部艾迪奥特曼这个密不可分的片子当中，有一个这样建制的队伍，那就是 U.G.M。那 U.G.M 这个队伍相比其他昭和系列所有的，就是应对怪兽。嗯，特殊事件发生的这些队伍当中，它是又是一个独立特殊的存在感。我不知道你是怎么去看待这个队伍呢
1: ？呃 ，UJM、这个、的话，我感觉就是设定上还是属于一个就是设定比较严密的组织。呃,呃比如说看到这个他的剧集里面经常会有。呃，机场啊、机库啊、跑道这些描写嘛，就是它还是一个比较呃详实的一个防卫军。呃，有专门处理怪兽事情的这个游击，呃，还有就是做一些前期的战斗或者辅助工作的防卫军部队。呃，还有就是它有候补队员、有训练生，还有专门的这个宣传部门，还有气象部门。那作为就是一个科幻题材的特色剧来说，呃，游击 M 的设定的话，还是就是描述的比较细的。呃，而且有些资料是说，就是 UGM， 呃，是可能是之前的这个呃防卫队呃残存起来的组织重新建立的一个新的组织，那就是可能会很多网友会跟和之前的这个雷欧他们做一个联想，就认为他可能是之前 Mac 队的一个地面的残存部队呃重新集结起来的一个部队
0: ，但就是我们从从所有的昭和系列当中的。这些队伍当中所有的优点，我们去集合、啊。我们在看到科特队的时候，我们知道它有澳大利亚的哦，不是澳大利亚，是巴黎的总部。那日本是支部。在 u g m 里面，我们看到它有澳大利亚的支部，那么 u g m 的总部就应该是设在日本。那我们看到 MAT 的时
1: 候。呃，其实他巴黎也是有支部或者总部之类的组织。像伊藤队长来的那集，我记得当时，呃，上一版翻译就叫巴黎来客嘛，他是从那个巴黎调过来的。对，呃，伊藤主任
0: 是？对对，他们有不同的人员抽调嘛。伊藤主任抽调过来之后，成为 UUGM 日本、呃，这组人马的等于是副队长嘛，也担任了一个副队长的职务。嗯、那么我们看到 MAT 也好。他可以也好，呃，当中也有地球防卫军，包包括我们的呃宇宙警备队里面也有地球防卫军，这些构架的组织其实都是有很多呃相通地方的一面。但是如果要说它是上一部啊、呃、雷欧的，就是 Mac 队的组织残留下来重新再建立，我觉得这个可能呃应该不是。一个
1: 比较牵强
0: ，呃，牵强的观点吧。我我我更赞同于，就是他可能是集合昭和系列所有队伍的建制及优点来组成的这样的一支队伍。那那这支队伍的完善性更像是，啊、呃，我们看到的就是基本上是好像没有短板。是的。那他人物的结构也是很很明显，有一个队长。队长的年龄段的设定也和历代的年龄段是，呃，就就那么巧合，都是在三十八四十岁这个年龄段，就就有这样一个队长。那大山队长给我们的这种感觉就是一种儒雅，一种帅气
1: 。是，还有就是敏锐，因为这个呃，第一集也是介绍了嘛，就是说大山队长是现在这支防卫队里面。唯一一个就是曾经是和怪兽有过作战经验的人，呃，所以就是当第一集异常情况在雷达上出现之后，呃，可能年轻的队员就是习惯了这五年的时候和平生活，也没有当回事，就甚至还在我玩这个游戏，但是大山队长就是第一眼看出来就觉得不对劲，呃，自己独自一个人出去外出进行一个搜查，呃，去调查这个怪异现象，所以说他。也是和这个史蒂蒙在调查现场相遇了。那对于史蒂蒙判断大山队长也是有了一个共鸣，才会有这个招募史蒂蒙进入 UZM 的想法。对，呃，大山队长就是还是有一个非常冷静判断的一个人，而且经常他也是会作为这个战斗人员驾着战斗机出现在第一线，呃，可以说是有勇有谋。嗯
0: ，其实大山队长在初次遇到史蒂蒙的时候。他已经就感知到对面那个，呃，男孩，可能就是一一个<的>呃和地球人不相同的宇宙人。<对>那这个感知力对，那这个感知力也也为之后最后一集他埋下了一个伏笔，就是说大大山自己有他的悟道，就是呃我我们这样一支 u g m 的队伍应该有我们自己团队的一个整体性。我们不能就是太过依赖于艾迪奥特曼的能量，或者是奥特曼自己的能力，<的>我们自己也应该可以去做一些事情，来抗击啊宇宙的怪兽啊，或者是外来的侵略者。
1: 对，就像 Seven 里的同乡队长说的，就是说地球一定是要靠人类自己亲手来保护
0: 。呃，那这部作品当中 UZM 的队伍当中，我们也看到了女队员的这个设定。<笑>那女队员的设设定就是我们的陈野惠美队员。那我们看过历代的昭和剧集当中，呃，就是让你做一个选择，就说女队员当中你，你你觉得哪位女队员是你童年就是印象当中啊最最最漂亮的这样女队员的人设有没有？嗯
1: 呃，如果说不算 seven 的话，因为 seven 其实是我这个高中的时候买到 VCD 才看的。那如果说不算 seven 的话，成远成远惠美的确是属于就是女队当中可能是排名比较靠前的，就颜值排名比较靠前的。呃，当然其他队员，比如说这个 M A T 的百合子啊，还有这个 Set 队的呃森山队员应该是，嗯、呃，都是比较有特色的。但是可能说是综合的颜值来说的话。还是陈野惠美队员就是比较的，玩得透彻一
0: 点。呃，你说陈野惠美也好，哪怕我们回来说秋子也好，为什么说这两这几位队员可能有特点，可能还是偏重于聚呃集对于女队员的一些性格啊各方面的刻画展示，<术>对，呃更显更显得他们自己的一个自身的能力，包括他可他可对于南希子也好。对于就是美川典子也好、啊，也是有不同的细节描写，但是相符两位女队员的话，那一位女队员的描写其实更深入一些。对，就作为队中的一点红，但
1: 是他也不是说每次都是躲在后面作为通讯员，他也是可以上前线战斗嘛，这、就是凸显这个女性的力量。
0: 那我们这一部就是艾迪奥特曼的作品，它和之前的所有的奥特曼作品又不一样，它先它也算是开了一个先河，就是有分篇内容的设定。但曾经，就像杰克奥特曼当中也会有分篇的设定，比如说我挑战宇宙来的怪兽，那我我有后面的，比如说十集所有的怪兽都来自于宇宙。那么，呃，艾迪奥特曼当中的设定，它有校园篇。U G M 篇、少年片、尤利安片，那这个四大篇章的设定，呃，我不知道你是怎样的理解和解读呢
1: ？因为日本的话，它的这个拍摄模式和国内是非常不一样的，就是它可能是先开拍，那拍了几集之后，它实际上就开始电视台已经播出了，然后根据这个电视台播出播放率啊，还有这个观众的评价的反馈，那在实时的调整。就更改后面的剧情呃，所以说就是包括杰克啊、艾迪啊，他可能在拍摄的过程中不断的进行改变，所以就分成了好几个段落篇章。呃，像他的第一季学校篇，那、呃、就之前我说的是受到了这个超人剧的影响很深，所以就设定了一个呃老师型的奥特曼。呃呃，他首先就是说他并不是一个高高在在上的老师，而是愿意和学生打成一片，和学生平等的对话。然后是在言传身教中，就是默默的影响了孩子的心灵。那、呃、因为呃，到了这个游击战片，因为是呃有传说啊，是说这个学校可能要开学了，不能再拍下去，不能再作为执行内、执实景地拍下去了。所以说是他就恢复到了以前呃传统的这种战队剧情，就是呃史蒂夫也是全职的成为了这个游击战队员。嗯。呃。呃，在这个《邮件片》里面，就是出现了很多有意思的剧本，呃，就更加是偏向于科幻风，呃，比如说这个史蒂蒙的杀手剪纸机，就是丽莎，要么叫振兴，然后还有这个消失在沙漠中的友人，还有就是就是人工智能对于这个人类生物的反噬，就是那个反叛的 Android， 就是反叛的人造人之心，还有就是宇宙级 man， 就是说宇宙间这个。宇宙间其他的这些正义的战士是如何追捕怪兽的？那么、嗯、这集的话也是《戴拿奥特曼》里面有一次的这个雏形，嗯、呃，就是说加入了很多种有意思很多元化的一些剧情。呃，但遗憾的是，就是说《艾迪奥特曼》其实这段时间，呃，收视率还是在不断的走低啊、呃，所以制作方就是再一次对这个剧情做了一个调整，呃，就是变成了一个少年片。呃，少年片的话，它。之所以叫少年片，就是它每一个单元剧中，呃，基本上都是有一个少年作为这个剧情的主角，那就是围绕这个少年来展开一些故事，呃，而且这个呃设定上呢，就相对于之前的科幻，那就更加的成为了一个空想空想的特色。呃，然后再之后就是为了拉动收视率，所以就新增加了一个奥特之星的女战士，就变成了尤利安篇。那尤利安篇的话，它就是继承了这个少年片的基调。呃，继续就是开展一些自贡桥的剧情呃。呃，如果说我最喜欢哪一篇的话，那我还是比较喜欢游击战片，然后其次就是校园片
0: 。对，对于我来说，我那个时候我看到校园片的一到十二集，我觉得说了一个独立的故事，但第十三集就觉得整个剧情的衔接好像有点那么的不是。本来史蒂蒙好好的还能做、嗯、做一下老师，对吧？兼职的时候可以去 U G M 来客串一个队员，后来就全身心的进入了这个队员的角色当中，这个让我当时觉得有一些不适应。是的
1: ，所以这个收视率也是一下子就降了下来
0: 。就是属于这个时代的印记，可能，呃，还是会有很多，就是，当时会有一些就是客观的因素，可能会去做一些调整。
1: 影响影响
0: 的一个剧情的发展。呃，我们这部片子当中，就是我们看下来，它和以以往的昭和系列的奥特曼的怪兽的设定也不同。那以往我们会看到一些什么超兽啊、合成合成怪兽啊，那这一部作品当中所有的怪兽，它缘起是什么？缘起是
1: 人类的一些负能量。嗯、是的，负能量这个词到现在。嗯也是一个流行词。
0: 对，负能量可能在在我们最近的五六年当中，我们一直说的一个最多的网络流行词汇就是什么？啊，我们要满满充满正能量。<笑>那么正能量的相反就是负能量了、啊，<笑>就就是过多消极的一个思想。那么一些怨恨，那么这个怨恨啊和消极的思想去集合，集合在某些东西或者是某些生物啊或者灵魂当中去激发。那么这些负能就产生了，呃，所谓我们爱迪奥特曼当中看到的一些怪兽啊。
1: 是的，呃，负能量怪兽这个说法是爱迪奥特曼里面首次提到的。呃，负能量，呃，可能说是人类的这个嫉妒心啊，或者是呃他的一些呃消极的想法，那、呃、成为了这个怪兽的精神食粮，所以就产生了这个负能量怪兽，那、呃。就艾迪奥特曼就是为了调查这个负能量，那到了地球上，然后发觉就是呃，他是可以通过这个呃人类的早期，就是青少年时期去进行一个干预，那、呃、让学生培养学生一个积极向上的想法，呃，去消除这个负能量。所以他就是到了初中去作为一个老师，就是人类灵魂的工程师，呃，呃开展他的一些工作。那、呃、所以说这个负能量怪兽的话。呃，其实是为
0: 了少年片的这个设定而产生的。对，那我们看到之后，就是少年片当中也有反复的、不断的就是负能量的怪兽的出现，那么包括人类的一些怨恨，比如说，我当时记得有一个少年是踢足球的，然后一直被就是暴走族欺负。对，然后他的怨恨就是附着的那个赛文奥特曼软胶上面。然后就出现了怨念版的赛文奥特曼，这个赛文奥特曼让我就是至今记忆深刻，包括我们之后玩的一些游戏当中，这款的赛文奥特曼都会有登场。哦，奥特曼格斗进化三。对
1: ，就是激斗艾迪 vs s e 赛文。对，对呃，这集也是我印象很深的一集，因为毕竟怎么说呢？因为当时我们电视台里面就是没有播放过赛文奥特曼。然后雷欧里这个赛文因为原版生物的死，呃生死不明，就是只有到最后一集才会出来给凤远做一个托梦，所以就是怎么说呢？电视上有很少的机会可以看到赛文奥特曼活跃，呃，所以 ID 奥特曼这集出来之后我还是很兴奋的，因为呃，就算它是假的奥特曼，假的赛文奥特曼，那毕竟它也是一个真实出现在电视上的赛文奥特曼，就是可以给我们。更进一步的去了解 Seven 这
0: 个人物形象。对，但是那个相应的时代当中，我们虽然没有看到过 Seven 他们的剧集在荧屏上播放，但是那个时候已经有卖就是相关的奥特曼的资料大全。那 Seven 的那本资料大全其实也是有卖的，但是我们可以透着那些书页当中的内容，去更多的去了解我们未知的 Seven 奥特曼。奥特曼当中的史蒂蒙老师，那么我们也在《m a y b u s 当中也看到了啊、呃，他二十多年之后的这些学生，等于是二十七八年之后，这些学生也成为了为人父母啊，然、呃、成成为了社会上的职人。那么他们对于艾迪奥特曼的一些回忆，那么这一段就是《m a y b u s 的四十一话，让我当时印象很深刻。
1: 呃，非常感动的一集。呃，实际上这个回忆中的老师这集，呃，是可以作为就是整个爱迪奥特曼校园篇的一个后日谈。呃，就是说老师虽然走了，但是在老师的言传也言传身教下，就是大家都长大成人，然后努力的工作生活。那大家也很想念老师。那正好这个时候，爱迪奥特曼追踪了远端生物到地球上，然后学生们看到这则新闻。就是很想在学校拆除之前，呃，搞一次同学聚会，然后把这个就一个招呼都不打就、这个、失踪的史蒂文老师再叫回来，大家一起聚一聚。那呃，当时的这个学生的想法是告诉了这位该死队员到学校来调查的这个日比野未来。那他们没想到的是，日比野未来呃，就是 n a b i u s 嗯。<S 那 n a b i u s 把这个想法传达给了艾迪，但是艾迪是一开始不愿意来出席的。呃，因为他感觉做老师和游击队员的工作就不能两者都兼顾，所以说最后放弃了这个老师的职业，成为了全职的游击队员。呃，就等于是放弃了对孩子们的心灵教育，呃，所以有愧于学生。那呃，最后就是学生的这个想见老师的愿望和这个学校要被拆除的这个悲伤，呃，引发了一个负能量怪兽，就是这个硫酸怪兽户，啊、呃，出现了。呃 ，Maybeus 他没有办法去应对这个负能量怪兽，最后还是艾迪出面解决了这个事情。呃，在解决完怪兽之后，就是他的学生在屋顶上，呃，表达了对老师的感谢。呃，像原先就是学生中的女生嘛，叫外号叫 Fish， 那她成了，呃，原先是他是不会做家务的。有一次他们学校出游，他好像把那个三明治做的很咸很咸，还被其他同学吐槽。那、呃、现在却成了一个好几个孩子的母亲。呃，还有一个是叫 Super， 就是 Supermarket 嘛 ，Super， 他家里是开这个超市的。那他现在也是继承了父亲的这个超市。还有是骆宇，骆宇他好像是成为了一个金融工作者，也、就是一个白领、嗯。对。还有一博士，博士他是在大学里做一个研究员。呃，还有就是这个真一，就是原来这个失恋怪兽。嗯，失恋引起怪兽变异，然后就是娶了个年轻的太太。呃，然后本来是那个逃学的这个虫子，然后就是继承了史蒂摩的衣钵，呃，也也做了一个老师，而且还是用史蒂摩当时那个倒立能举起地球的这个方法，去去劝别的这个逃学的学生过来上课。那就是说，大家都是呃通过这个史蒂摩的教育，然后就是呃顺利的长大成人了。对，那史蒂文就是非常感动，就觉得好像反而是学生呃给自己上了一课。那最后就是，也是满足了大家观众的这个愿望，呃，在剧情的最后就是这个长谷川出犯，也就是史蒂文老师再再次出现在一幕上，然后跟这个学生呢就欢聚一堂。呃，不过这里的话就是有一个误区，就是很多可能观众或者迷友他会觉得就是说。这一集里面请过来的学生都是这个当时的小演员，不过就是我看了一下这个演员表，其实这些可能就是长大成人或者学生，呃，不是当时原来同一批演员，还是换了演员的，就是这里可能也必要需要更正一下。嗯
0: ，就是找了一批群众演员演当时的那些小小朋友，那这这个理解其实更更容易去凸显它本身的一个内核故事嘛。那《梅比乌斯的41话》也是瞬间了《艾迪奥特曼》当中所有的一些内容啊、设定啊、桥段啊。但是我我就想说一点，就是说，奥特曼的人间体他原本有自己的生活也好，有自己的职业也好，但是成为了啊、呃、这个就是保保卫地球的这个队伍当中的一员之后，他一定会放弃他之前的生活和职业。这个这个是一个。必定的一个过程。十三集开始的这个内容，其实也是让我们看到了，其实它本来就从第一集就应该开始做的是，延续了这么一个十二集的校园片的内容，嗯、就让我们有一个不同的感知。嗯、对，就相当于创新了十二集之
1: 后，一下子又回到了传统的这种呃网道剧
0: 情。嗯，那这部。片子当中和之前所有不同的就是，他还有一位就是女性奥特曼的设定，然后是协力可以和我们的艾迪奥特曼一同去和怪兽去作战对抗。那我们之前有看到女性奥特曼的登场，也就是奥特之母。那奥特之母的登场，也就是片段化的帮助啊，我们剧集当中的奥特曼就是脱困嘛。但是没有一个从。从细节剧集当中去协力去，就是伴随我们主人公的这个设定是没有的。<是>那这个设定当中，我不知道你是有怎样的感受和体会呢？呃
1: ，尤利安的话，就是包括之前的这个奥特之母也好，还有就是乔尼亚斯里面的这个阿米亚也好，呃，它都是一些就是单元剧中会出现的角色。呃，尤莉安是等于是奥特系列里面第一个，呃，以常驻人员、常驻的角色出现了一个女性的奥特曼。嗯，虽然她这个变身是倒数第二集才出现他变身后的这个姿态，但是他实际上这是等于是最后一个篇章尤莉安篇里面一直作为这个常驻角色新娘子出现的。呃，新娘子这个角色的话，她，我感觉她的这个角色的存在意义是和史蒂姆作为一个对比。那史蒂姆的话，他通常就是以人类的身份，呃，努力到最后一刻，然后实在无能为力的情况下，最后才变成 AI， 就要怎去解决问题。而新娘子作为一个就是不了解人类社会的宇宙人，那他遇到无法解决的问题，经常就是直接使用他的超能力，或者是一些超科技，呃，甚至就是可能不经大脑思考，直接说出一些地球人不知道的知识。呃，有一次就是说出一个知识，差点让大山队长，大山队长就是看破他的身份所
0: 以这两个人的对比也是剧情中比较有意思的一、嗯、这个设定也是让尤里安和史蒂蒙形成一个鲜明的差别，就是说史蒂蒙在地球生活那么长时间，融入了地球的生活环境，包括 UGM 的这个、呃、小小小团队。去应对我所遇到的一些危难的一些做法。那尤利安可能是女性的关系，可能更要去面对这样的挑战。她还是没有忘记她宇宙人的一些本能。毕竟要以人类的女性去面对那么大挑战的女性，其实能够那么淡然自若的人，其实不那么多。最后一集，我们就是看到了。啊，大山队长自己对于呃 U G M 的一个悟道，我就称为悟道吧。然后整体也是诠释了整个 U G M 的团队性，就是击垮了最后那个冷冻怪兽嘛，啊、把澳大利亚支部的两位成员也是呃、
1: 嗯
0: 、对,对也一起协力去完成这个对怪兽的作战。那这一幕是让我体会到了啊，这支队伍和。啊，之前的队伍一些不一样的地方，就是说能够通过智慧，能够通过团队协作，也能自己去挑战怪兽
1: 。尤其是和之前 l i 里的麦克队相比，就是大家可能是因为队长对于凤元的一些偏爱，所以就对凤元产生了一种疏离和排挤。但是在这个 UZI 里面，就看不到这个情况，我大家感觉都是非常团结的一个整体。就包括之前，就是《兽人篇》里面有插播了一集叫做《毒气怪兽卖蛋这一集，那就是说大家消灭了一头小怪兽，然后大山队长就给大家放了半天假。那放假的时候，呃，猿田队员在这个呃沙滩上捡到一块漂亮的贝壳，但他不知道其实这个贝壳是怪兽的一个碎片，他就送给了陈也龟美队员，然后没想到这个碎片就被怪兽哦喷出了毒气。让陈友被队员受伤了，然后，并且就是这个怪兽变大，然后在不停的在吸食天然气。呃，这时候就是说，呃，可能突然气候出现了个变化，呃，开始打雷了，打雷闪电呢，容易会把这个怪兽引爆嘛。所以就是这个，应该是原田队员他为了承担责任，呃，就是自己开了战斗机出去当避雷针。我觉得这个也是可能是。描绘出他们游击战队员就是这种比较团结友爱啊，或者是比较注重团队协作啊，或者是可能关心队友，就是说可能自己闯祸，为了不连累队友，所以就自己。那这点就是可能之前的这个 out 剧集里面比较少去描绘的一个这一方面嘛
0: 。呃，这部剧集当中衔接了也有队员的阵亡，那陈野惠美也是在剧集当中啊、呃、牺牲了。啊、呃，他的接棒的队员就是尤利安。那那这个瞬间的剧情，大家也知道，也是为了让尤利安篇去有一个开始。那么最后到我们看到的第五十集，那陈野惠美又以人造人的机器人方式，呃、重新的站在了荧屏前面，让我们也看到了这个队伍的一个最完整的一面。那么大家也也心中的那个念想也就释然了。那我们也是看到这样大团圆的结局，我们当然也会回顾整个《爱迪奥特曼》的篇章当中，它有不少致敬于我们啊初代曼的一些剧情啊，包括本身队伍当中的一些设定啊。我不知道你在这上面是怎么看和怎么理解的？首先就是从造型上
2: ，因为之前连着两部。T V 的话，泰罗跟这个雷欧都是
1: 这种红色的，而且就有很夸张的，比如说脚啊或者头上的这些设计。那艾迪奥特曼的话，它就是回归了一个，呃，就是初代造型的一个银族的奥特曼啊。虽然它这个造型可能大家争议的比较多，比如说这个，呃，身体的花纹啊，或者头的这个头头的一个设计啊，或者是它嘴部的一个设计。都是跟原先的这个奥特曼是非常不一样的，但是呃，最起码他就是还是回归了一个奥特曼最最本来的一个造型的。呃呃，另外的话就是他这个怪兽上也是有很多就是像初代致敬的，比如说这个两代这个巴尔坦星人，还有哥莫拉、雷德王之类的。那、呃、还有就是雷德王出场了，这次叫做恐怖的雷德王的复活宣言。呃，里面就是小孩子们也提高了很多这个初代里出现过的怪兽，呃，还有最近初代的一点就是在第二次打这个巴尔坦星人的时候，呃，巴尔坦星人手里面拿着小孩作为人质，呃，艾迪奥特曼就没有办法通过一个光线的方式杀死巴尔坦星人，他就是灵机一动，突然想起了初代传授给他的八分光轮，所以就是他用出了八分光的把巴尔坦星人一劈两半，呃，这些都是
2: 对于。初代就是奥特曼的原点的一个致敬，对。那,那我觉得就是对于拉近
1: 和就是以前六十年代、七十年代看奥特曼的这些观众的距离来说，是很有帮助。嗯
0: ，那其实我们艾迪奥特曼包括史迪蒙，在一个最大的设定上也是沿袭的，就是呃早田对于就是初代曼的一个设定，就是。史蒂蒙在变身的时候也是使用着这样的一个变身器，这个变身器和贝塔魔棒也是有异曲同工之妙的。但是我们每当看到它的变身的方式，我们就会想到那个当时1966年出现的特摄英雄宇宙英雄奥特曼。那这个画面感让我就是不断的在啊、呃、心中去起了这股就是劲吧。就包括我看，嗯、呃，看杰克奥特曼的同时，我也会想到初代嘛。但是不同的是什么？就是杰克的变身是在危难之中变身。那么史蒂蒙也是结合了这样的一个方式，虽然他有这个魔棒，他也是不到万不得已就是不不经意去变身。
1: 人类的身份，战斗到最后一刻，努力到最后一刻。
0: 那我们在看我们艾迪奥特曼当中，我们也看到他有不断的就是光线技巧也好，格斗技巧也好啊。对于他那么多华丽的就是打击技也好，啊、光线技也好
1: ，你你你
0: 觉得你评价一下艾艾迪是在昭和系列当中，他属于一个怎么样的就是呃奥特曼类型吧？就有的人说，比如说雷欧属于格斗类型的奥特曼。那 Seven 属于格斗光线都具有的奥特曼，那么我们艾迪是一个怎么类型的奥特曼呢
1: ？呃，艾迪的话就是民间经常有一个称呼叫做全能王，因为他就是也是得益于这个特色技术的进步吧，就是说它里面有出现了非常多彩多样的这个光线，比如说这个七彩的闪光胸光线，还有这个腰带扣光线，呃。就是格斗技术也有什么蒙萨尔特的飞机啊之类的，就是那比较多样性吧。呃，这些多彩的技能也也是比较华丽的技能，然后是呃使得艾迪奥特来在 TV 里面就是没有败绩，这也是大家常常说的一个点嘛，就是从来没有一次是被怪兽打了这个解除变身啊，或者是彻底打出了这个现场出现。呃，所以这也是艾迪奥特他就是值得为人称道的一个点。
0: 这个可能也是设定上的一个梗吧，我觉得，就我们看杰克也好看，雷欧也好，经常会被打败的过程，就是你，你你你有一个努力的阶段，但是艾迪可能就是说我我虽然打赢了，但是影响的是什么？影响就是他下一次的作战，下一次的作作战就是埋了一个剧情，就是说大山队长跟他说，呃，我们队伍要靠我们自己的力量去去做一个。呃，努力就不需要你再去做这样的、啊、上海雷对，那这个这个可能是剧情的需要，也也也就是不需要反复的，就是让奥特曼就是受这么大就是体能上的一些啊皮肉之苦吧。就像新闻一样
1: ，打到最后都已经没有力气了，就无法在地球上继续生存
0: 。对我们今天对谈当中最后一个问题。也就是我们看到八零结束之后，就是艾迪结束之后，我们昭和的奥特曼时代其实也就是和我们说再见了。那可惜的是什么？可惜的一方面就是，呃，有电视台 TBS 的原因，呃，其最大的原因还是与收视相关的原因。那这个对于我们到呃，我们抛开葛雷，抛开帕瓦特，我。等到后来的日系奥特曼也要等到迪迦，要到一九九六年嘛。等于相隔十六年之后，再见到这样奥特曼的剧集到荧屏，我们的感受又是不一样的。那么你是对爱迪奥特曼的结束，你是有怎么样的看法呢？我觉得非常可惜，因为一方面的话，的确这个大环境是
1: 不行，的，因为到了八十年代。呃，有很多其他的电视题材，比如说综艺节目啊，或者电视剧啊，还有就是，呃，对于小孩子方，小孩子的这个呃范围来讲的话，这个机器人动画也是大行其道，比如说这个高达什么的，那就是从这个收视方面就体占了这个特色节目相当大的一个份额。呃，就环境上来说，比70年代就更差了。呃，虽然得益于这个摄影跟特色技术的提高。就画面比以前更好了，然后比如说这个机械装备啊，还有怪兽的皮套啊，制作上更精良了。但是就是可能是收视的不断的这个颓势，那就让本来有希望可以成为这个第三次怪兽热潮的这个《d 迪奥特》，就这样这样戛然而止了。嗯，我觉得可能说是一个遗憾吧，而且就是说它里面历经了这个三次，就是从校园片之后又历经了三次的这个制作方向上的变革。那也让这个就是播出方，就 TBS 和这个制作方远古公司，呃，产生了巨大的矛盾，撕破脸。啊，就是当时是说，就是 TBS 就是禁止远古公司的任何人就是踏进这个 TBS 的大楼。那、呃、双方就彻底撕破脸，那、呃、也断送了远古后续在《派奥特》系列在 TBS 上继续播出的一个可能性。呃，所以就是导致《ID 奥特曼》也成为了远古公司。心中的一个痛吧，所以看后续的节里面 ，ID 奥特曼客串其实是非常少的，然后连新生代里面，新生代奥特曼里面借力量也也也没有人借 ID 奥特曼的我觉得就是就 <Okay. S 2> 是很可惜的一件事情
0: 。对，就是有的东西可能我们的回忆很不错，但现实的环境当中可能有着那么多遗憾，<是>但我们就像我们今天所说的，我们回忆的是。艾迪奥特曼带给我们带给我们童年那么多美好的记忆，包括包括我们的五十集当中，我们也看到了，就是最后，呃，史蒂蒙和新娘子两个人在地球最后的两天，也是以对最快乐的时光，最后他们还是要做一个短暂的告别。那么，呃、奥特曼昭和时代也是和我们远去。我我们也是不断的在回顾一些我们童年看奥特曼的一些经历。那其实，在1984年的时候，有一部奥特曼的剧场版的，就是合集的电影嘛。其中当中的设定就把艾迪奥特曼设定他在呃泰罗奥特曼之前到地球上来。那其实泰罗奥特曼要早于艾迪奥特曼的那个年份嘛。那这个是有不一样的地方。那么我们也很高兴，今天请到欧文来参加我们这一期慢点讲的节目。感谢各位听众的收听，谢谢大家，再见。